0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, ich sag mal, mittlerweile gibt es eigentlich nur noch einen Führungsstil und das ist der harte, taffe Führungsstil, den wir alle von früher kennen. Oder gibt es doch? Was ist der für die Zukunft, der zukünftige Führungsstil oder der richtige Führungsstil? Und dazu habe ich eine Expertin mir heute eingeladen und zwar die Nadine Sherin zimmermann Hallo Nadine, herzlich willkommen im Podcast hier bei Liebe Zeitarbeit. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und unser Thema ist heute Future Leadership. Hat deine Arbeitswoche gefühlt acht Tage? obwohl du das Wochenende genießen möchtest, dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Richtig englisch, so richtig so trendy. Was ist denn so der richtige, ja, das richtige Leadership, gerade auch für die Zukunft, wo man gut aufgestellt ist. Aber vielleicht vorab, stelle ich doch mal kurz den Hörern Einmal vor, wer bist du, was kann man von dir erwarten und warum bist du Expertin für Leadership und ähm, Kompetenz, Zukunftskompetenzen?
1: Selbst dieses schwierige Wort geht leicht über die Zunge. Am ja, Ende der, ablesen,
0: ne? der am Ende unserer Folge
1: wird dir das sowas von den Lippen gehen. Lieber Daniel, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute da zu sein. Und zu mir als Person, ich bin ähm, Keynote speaker für Zukunftskompetenzen. Ich bin Podcasterin, liebe Frauen zugehört, nämlich für Female Leadership. Da schaue ich, was wir bei den Zukunftskompetenzen schon richtig gut drauf haben, wir Frauen. Mhm. Ich bin Trainerin für neue Arbeitswelten und ich bin ein ausgesprochener Familienmensch. Ich liebe es, mit meiner Family-Zeit zu verbringen und ähm, wir lieben es alle gemeinsam, Sport in der Natur zu machen. Und unsere Wahlheimat ist München und da bietet sie natürlich schön das Umfeld an, da richtig viel zu erleben. Und da also es ist es ganz egal, ob wir auf dem Wasser segeln, Skifahren. Es, ähm, jetzt haben wir ein Fully bekommen. Jetzt heißt jetzt muss ich auch noch Halfpipes machen. Ein, ein, ein
0: was? Ein Fully? Was, was ein ist ein Folie? Fully,
1: das ist ein Mountainbike mit Vollfederung, wo du so Stunts machen kannst.
0: Okay, gut. Äh, mit, mit Elektromotor oder ohne? <lacht>
1: Die Mutti sprich ich, weil ich den Hund noch ziehe, bin natürlich mit Elektromotor ausgestattet. Die Sehr Herren gut. der Familie müssen selber treten.
0: Ja, ja so muss das sein. Ne? Man will ja auch hinterherkommen, dass die schön ein, hinter einem herfahren. Ne? Das finde ich immer gut. Gerade am Berg so, wenn, wenn man so eine schöne Etappe hat und man hat ein E-Bike und die anderen nicht. Ja, da sind die genau, schön. auch schön
1: lächeln und, und weiterhin den Smalltalk betreiben, während die anderen schnaufend ja, neben sind.
0: Ne? Ist die Steigung okay oder soll ich
1: langsamer fahren? Ja? <lacht> genau. Ja. Damit leitest du natürlich direkt über mit Leadership. Richtig. <lacht> dann mache ich diesen alten Stil. Ja. Fahren nach vorne.
0: Genau. Bis ja, vorne und nach mir die Sinnflut. Aber, aber lass uns genau. Nadine direkt mal ins Thema gehen. Wie sieht denn genau so Führungen in der Zukunft aus? Wie würdest du dir das vorstellen oder wie war deine Wunschvorstellung? Was würdest du empfehlen?
1: Lieber Daniel, lass mich dich und äh, unsere Zuhörer auf eine Reise mitnehmen. Und zwar eine Reise in die nahe Zukunft. Und da stelle ich euch jetzt mal eure neuen Teamkollegen vor. Da haben wir den Bob. Das ist der ITler, der ist so richtig introvertiert arbeitet am liebsten nachts und das einzige Ziel ist, dass der Code, den er programmiert, perfekt geworden ist. Und sein Teammate ist die Carla. Die Carla ist die Weltenbummlerin, denn ihr Auftrag ist es, die aktuellen Trends rauszubekommen. Was sind die neuen Geschäftsmodelle? Was wollen die Kunden in Zukunft von uns haben? Und die ist auf der ganzen Welt unterwegs. Die sitzt am Laptop und arbeitet örtlich und zeitlich komplett flexibel. Dann haben wir Tim, unseren Designer, der, weil er sehr spirituell veranlagt ist, nur 60% seiner Arbeitszeit arbeitet und den Rest im Yoga und in Vocation Retreats ist. Wir haben aber auch John und John ist der Serial Entrepreneur, der, der es gewohnt ist, im Better modus mit Produkten und digitalen Geschäftsmodellen zu äh, hantieren. Und wir haben noch ein ganz neues Teammitglied, die künstliche Intelligenz. Das ist Robby. Und Robby liefert uns nicht nur Wissen. Nein, der ist gleichwertiges Teammitglied. Der hat nämlich genauso Entscheidungskompetenzen wie alle Teammitglieder. Und jetzt sehen wir schon, wenn diese Menschen zusammenarbeiten, dann verändert das ganz viel. Und es verändert auch, wie wir diese Teams führen. Ganz grob kann man sagen, es wird vernetzter. Die Zusammenarbeit wird vernetzter und sie geht weg vom Hierarchischen hin zu lateraler Führung. Hm. Und sie wird selbst organisiert. Was verstehst du
0: unter, Entschuldige Nadine, unter la lateral, der ist vielleicht dem einen oder anderen Hörer nicht so gängig, der Begriff?
1: Auf der gleichen Ebene. Also ah, ja. wir arbeiten mehr in Circles und weniger im hierarchischen Kontext, sondern auf gleicher Ebene tauschen wir uns aus und versuchen über die Organisationsstrukturen und über die Silos hinweg zu Ergebnissen und zu Lösungen zu kommen. Mhm.
0: Okay, ja.
1: Genau, danke für die Nachfrage. Sein. Und das andere ist, es wird natürlich selbstorganisierter. Man sieht schon, mhm. wenn Leute an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, dann kann nicht der eine Chef sagen, ähm, zu der Zeitpunkt muss das und das alles erledigt sein. Das heißt, die Mitarbeiter entscheiden selber, wann und wie sie arbeiten. Und was das dann zusammenhält, sind die gemeinsamen Werte und die Vision, die man verfolgt. Mhm. Und wie machen wir das Ganze? Es wird viel digitaler. Dann erleben wir gerade, dass sich unsere sozioökonomischen Rahmenbedingungen sehr grundlegend verändern. Und das nehmen wir unter dem Akronym VUCA. Und VUCA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Daniel, was meinst du, soll ich das nochmal erklären und ein paar Beispiele dafür geben? Ja,
0: gerne, gerne, gerne. Habe ich noch nicht gehört, Vuka, aber ich habe es ja schwarz auf weiß, aber ich denke, der eine oder andere Hörer wird sich sicherlich freuen, wenn du das noch ein bisschen ausführst.
1: Genau, also wenn wir uns angucken, die Volatilität. Die Volatilität nimmt zu, das heißt, wir bewegen uns bei Situationen nicht mehr um den Meridian, sondern die Ausschläge werden größer und auch die Häufigkeit der Extreme nimmt zu. Und ein Beispiel, was wir alle gerade erleben, ist der Klimawandel. Das heißt, wir haben viel mehr Überschwemmungen, auf der anderen Seite mehr Trockenheit, Waldbrände etc. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir in die Politik schauen. Da erleben wir auch, dass wir uns nicht mehr um die großen Volksparteien in der Mitte alle tummeln und da gehen 1-2 Prozentpunkte hoch, sondern an den Rändern orientiert es sich. Und die Ränder sind auch die, die die Meinungen machen und auch in häufigen Fällen auch die Politik treiben. Das mhm. ist unter dem Begriff Volatilität zu verstehen. Okay. Dann die Unsicherheit. Ich meine, das erleben wir tagtäglich. Das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre erlebt. Wer hätte vor vier Wochen gedacht, dass wir in der Ukraine diese Situation haben? Und wenn wir es ein bisschen näher an uns ranholen, als Eltern wissen wir, von welcher Unsicherheit wir reden. Daniel, wir haben gerade gesprochen, wir beide haben die gleiche Situation. Die ja. Kinder liegen krank zu Hause, wir müssen hier trotzdem alles nach vorne bringen. Das kennt jeder, der von uns hier Eltern ist, dass wir mit dieser Unsicherheit, mit dieser Planungsunsicherheit gerade leben müssen.
0: Richtig, gerade in der neuen Situation. Ne? Das wird alles schnelllebiger, müssen flexibel sein, viel im Homeoffice. Und äh, wenn die Kita zu ist oder das Kind krank ist, da muss man ein bisschen äh, improvisieren. Deshalb ich bin mal gespannt, wann die Kleinen hier gleich rechts oder links steht und dann wieder nach Süßigkeiten fragt. Wir kennen sie ja halt, ne?
1: Genau. YouTube-Hörer und Zuschauer können das sicherlich machen. Und wenn du jetzt natürlich in die Strategie und in die Budgetierungsabteilung kommst, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, ähm, ob dieser Unsicherheiten, die gerade die Planungsprozesse angeht. Dann kommen wir zum C, zur oder auf, auf Deutsch zum K, äh, zur Komplexität. Mhm. Die Komplexität heißt, wir können nicht mehr einfache Entscheidungen treffen. Ist jetzt vegane Ernährung gesund oder nicht gesund? Vegane Ernährung ist gut für den Klimawandel, weil wir nicht mehr so viel Fleisch essen. Vegane Ernährung ist gut, weil ich habe viel Gemüse, kriege ich tolle Mineralien und Vitamine für meinen Körper. Super. Aber wenn ich überhaupt kein Fleisch esse, fehlt mir dann nicht was? Hm. Keine einfache Entscheidung. Ein anderes Beispiel zur Komplexität. Das H&M-Shirt. Ich laufe da vorbei, wow, fünf Euro, habe ich jetzt was, Trenne die an, fühle mich gut ähm, und habe jetzt für sechs Monate was. Eigentlich eine gute Entscheidung. Hm, jetzt denke ich an die Umwelt. Ist Fast Fashion noch gegeben, wenn ich das nach sechs Monaten dann nicht mehr gut finde? Was ist mit den Arbeitsbedingungen, unter denen dieses T-Shirt hergestellt wird? Das heißt, durch die Informationen, die uns im Moment zur Verfügung stehen, gewinnt das Ganze an Komplexität. Und es gibt keine einfache Entscheidung mehr. Vegan ist gut, H&M-T-Shirt ist billig und macht mich glücklich. Hm. Und der vierte Punkt ist diese Ambiguität, also diese Mehrdeutigkeit. Ja? Und das kommt natürlich auch aus dieser Komplexität heraus. Wie bewerte ich diese komplexen Situationen? Beides ist richtig. Vegane Ernährung ist gut, aber Eisenmangel durch Verzicht auf Fleisch ist schlecht. So Richtig. Und das erleben wir, das habe ich jetzt einfach aus Praxisbeispielen, die wir täglich erkennen, aber das erleben wir natürlich mittendrin in der Unternehmenswelt.
0: Mhm.
1: Und immer, wenn es zu solchen grundlegenden Veränderungen kommt, dann ist es ein Paradigmenwechsel. Und den letzten Paradigmenwechsel, den wir erlebt haben, war vom Göttlichen hin zu unserem wissenschaftlichen Denken. Und was wir uns als Menschen damals zum ersten Mal vorstellen konnten, dass wir... Nicht alles wissen. Ja? Wir wollten mehr wissen als das, was in der Bibel steht. Und wir haben wir das gemacht. Wir haben uns getraut, Fragen zu stellen. Wir haben beobachtet. Und damit war der Grundstein für wissenschaftliches Arbeiten gelegt. Und was das verändert hat, wissen wir alle. Und an so einem Wendepunkt stehen wir jetzt wieder. Und den Paradigmenwechsel, den wir uns jetzt vorstellen können, ist, dass wir denken, dass Maschinen bessere Lösungen generieren können als wir Menschen. Mhm. So, Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich meine, meine Route plane, dann verlasse ich mich nur noch auf mein Navi und auf Google Maps. Ich gucke mir da keine Karte mehr an, weil ich ganz sicher erstens schlechter bin als jedes Navi dieser Welt und ich einfach bestimmte Informationen nicht zur Verfügung habe.
0: Und ich mag zum Beispiel die Beifahrer nicht, die immer sagen, ja, da muss ich hier, wo das Navi dich jetzt hinfährt und so. Ich denke mal, hallo, ich gebe das ins Navi ein und dann ist gut. Ne, da muss ich mich nicht drauf, ne, wenn da ein Stau ist oder so, das umfährt der dann schon. Ne, und wenn ich da mal reinfahre, okay. Aber dann immer, da ist kürzer und wer wer, wer sagt das? Weil ich würde das einfach eingeben, gucken, wenn ich das ins Navi eingebe, meine Frau sagt zum Beispiel mal, wenn wir nach Münster fahren, hier Hiltrup musst du da abfahren, da gibt es so eine Abfahrt. Mein Navi sagt aber hier weiter geradeaus, obwohl wir eigentlich nach Hiltrup müssen, aber es ist immer fünf Minuten länger als das, ne? Aber sie sagte mal, wir müssen halt da abfahren. Und äh, da vertraue ich halt eher dann der KI, ne? Wo wir auch so ein bisschen dann nachher hin, da würde ich dann eher den, den Robby, ne? Robby heißt Ganz KI. Ganz genau, unseren ne? Robby
1: würdest du da fragen. genau. Und der Ich habe mir noch Tim und John hin.
0: aufgeschrieben. Für die ersten beiden war ich zu langsam. Da habe ich mir die Namen nicht aufgeschrieben. Bitte siehst mir nach. Deshalb, ich kann mir eh keinen Namen merken. Also auch bei den Filmen. Bob und, und Carla waren die ersten beiden. Wer? Ja, und bitte?
1: Bob und Carla.
0: Bob und Carla. Ja, okay. Auch bei Filmen, ne, das kann ich auch noch, kleiner Spoiler, kann ich mir die Namen nicht merken. Also die Protagonisten irgendwie so, bei Vikings äh, kenne ich noch den Hauptdarsteller und äh, dann, dann war es das, glaube ich, auch die anderen Namen. Egal, ich sehe sie ja, ich weiß ja, wie die, wie die sind. ne? Und meist, wenn jemand genannt wird, dann wird er auch meist in der nächsten Szene dann, ne? hier weißt du noch Karl und dann wird meist in der nächsten Szene, im nächsten Schnitt, der Karl auch gezeigt. Also für mich relativ einfach, muss ich mir nicht alle Namen merken. Ne? Aber gut, wir schweigen <lacht> zu sehr ab. Mein Schwiegervater ab. war
1: am Wochenende zu Besuch und ähm, der ist schon im fortgesetzten Alter und will aber immer noch on the top sein, lernt Englisch und alles. Und der hat jetzt einen neuen Trick, dass, wenn man sich was nicht merken kann, dass man es nochmal laut ausspricht. Also, dass man sagt, ich habe die Kaffeemaschine ausgemacht. Mhm. Dann weiß man in fünf Minuten später, habe ich die Kaffeemaschine ausgemacht? Ja, weil ich habe es gesagt. <lacht> also vielleicht, wenn der Karl das nächste Mal kommt, sagst du dir, ja. Karl ist da.
0: <lacht> ja, der Karl, ne? Der sich nicht mal Vikings, glaube ich, war. Ne? Irgendwie, ne? Loki, Loki, weiß ich auch noch. Den gab es auch noch da. <lacht> ja. Gut. So, wir waren gleich im Paradigmenwechsel. Ne? Da war irgendwann, glaube ich, so stehen geblieben.
1: Da, da waren wir stehen geblieben, genau. Da knüpfe ich auch ja. direkt an. Und das spüren wir tagtäglich. Da ist natürlich ein wahnsinnig, wahnsinnig hoher Anpassung und Transformationsdruck. Durch die ja. Innovationen, die wir erleben, durch diesen Paradigmenwechsel. ja Da ist das Hauptschlagwort eben Digitalisierung kommt es in unserer täglichen Arbeitswelt an. Mhm.
0: Wirkt sich das und, und wie wirkt sich das denn dann in der Praxis aus?
1: Das, das kannst du dir so vorstellen, dass wir vorher die Teams hatten, da waren zehn Ingenieure zusammen, zehn Accountants, zehn ähm, Lawyers und wir hatten in der Designabteilung die zehn Designer zusammensitzen. Und heute werden die Teams bewusst heterogen und komplementär zusammengesetzt. Und die Princeton University hat dazu wissenschaftliche Studien ähm, gemacht und die kam eindeutig zu dem Ergebnis, dass Diversity Teams, wenn es darum geht, Innovationen zu erzeugen, jedes High-Performance Team schlägt. Mhm. Und das heißt, wir setzen jetzt diese unterschiedlichen Leute. Bob, Carla, Tim und John, die setzen wir jetzt zusammen im Robbie. Und sagen, so, und jetzt überlegt mal, wie können wir dieses Problem lösen? Was ist da draußen an neuen Anforderungen von der Kundenseite? Was gibt es an neuen technischen Möglichkeiten, die unserem Produkt nochmal so einen Kick nach vorne geben? Die sprechen aber nicht mehr die gleiche Sprache. Und jetzt kann es schon mal sein, dass sie nicht die gleiche Muttersprache sprechen. Aber sie haben schon mal nicht die gleiche Fachsprache. Weil wer kennt es nicht, wer so der Fachexperte in seinem Bereich ist, dann kommen dann diese drei Buchstabenkürzeln, mit denen wir uns blendend unterhalten können und jeder, der nebendran steht, nur noch mit den Ohren schlackert und keine Ahnung hat. Das heißt, die, die müssen eine neue Sprache für sich ähm, entdecken, auf der sie kommunizieren können. Die haben auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, unterschiedliche Perspektiven bringen die ein. Und die dritte Dimension ist, die haben ein ganz anderes Wertesystem. Und das gilt es jetzt zusammenzubringen und daraus Mehrwert fürs Unternehmen zu bringen. Und da kommen jetzt die ganzen Schlagworte. Future Skills, Upskilling, Reskilling. Und McKinsey sagt, da gibt es einen Weiterbildungsbedarf in den nächsten drei Jahren von über zwei Millionen Menschen, um diese überfachlichen Qualifikationen, von denen wir gerade gesprochen haben, zu erlernen. Und mhm. da stellt sich die Frage sofort, was ist mit der Führung? Können wir mit dem alten, klassischen Führungsstil weitermachen? Mhm. Jetzt will ich vom Daniel ein Nein hören, aber der nickt nur fleißig.
0: <lacht> ja, ich, ich verfolge. Ich, äh, ne? also ich, ich glaube, wir haben heute einen Podcast, da habe ich noch nie so viele Fremdwörter gehört wie heute. <lacht> Deshalb muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren. Und du als Hörer da draußen auch natürlich und Zuseher bei YouTube. Ähm, aber ähm, neue Führungsansätze, soweit, äh, das habe ich alles verstanden. Und äh, wir haben, glaube ich, auch im Vorsprech gesprochen. Ähm, du hast dazu ein Thinkbook, glaube ich, gemacht, wenn ne? mich genau. nicht alles täuscht. Und äh, das ist wahrscheinlich auch, äh, wie, wie kann man das zum Beispiel sich äh, erwerben, bekommen? Was muss man dafür tun?
1: Genau, also da könnt ihr mir einfach auf LinkedIn eine Direct Message schicken der Daniel macht bestimmt in seine Shownotes meinen direkten Link zu den LinkedIn-Profilen. Da schreibt mhm. mich einfach an und dann teile ich das gerne mit euch. Was habe ich da gemacht? Ich meine, es gibt keine Definition von Future Leadership. Das heißt, ich habe gestartet mit Menschen, die in Führungspositionen sind und auch welche, die nicht in Führungspositionen sind, darüber zu sprechen, was sind Role Models für euch, die in die Zukunft führen, die was anders machen, was bei euch eine Wirkung entfaltet. Das heißt, ich lade dazu ein, Führung neu zu denken und neu zu leben. Und dabei sind so drei Dimensionen herausgekommen.
0: Du suchst nach Seminaren,
1: Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter ww.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen. Die erste Dimension ist die Führung im klassischen organisatorischen Kontext, so wie wir es kennen. Da gehe ich gleich mal drauf ein, was sich da verändern wird. Und die zweite, die neue Dimension ist, wie wir Communities führen und wie wir mit Followern umgehen. Und ähm, da gehe ich gleich ein bisschen drauf ein, wie wir das im Unternehmenskontext für uns nutzen können und müssen. Hm. Und die dritte Dimension, die wir vielleicht gar nicht so damit assozi assoziieren, ist die Selbstführung. Was? Hat es für Auswirkungen, wenn wir ein Team haben von Menschen, die sich selber gut fühlen können? Mhm. Lass mich nochmal kurz auf die vier Wirkebenen kommen. Wann verändert sich wirklich was? Wenn ich reines Wissen bekomme, dann kann ich das nur wiedergeben. Also, Wissensinformation führt zu Output. Wenn ich dann dazu noch ein bisschen was gelernt habe, dann kommen wir schon auf die Ebene, dass da ein Outcome produziert wird. Und jetzt das ist es das Entscheidende. Wenn wir Werte dahinter stellen und wenn wir eine Haltung einnehmen zu diesem Thema, sei es Führung, sei es ähm, Diversity Teams, dann kommen wir in tatsächliche Wirkung. Dann können Menschen etwas verändern und Transformation im Innen- und im Außen kann stattfinden. Und das ist die Basis, um überhaupt Innovationen zu generieren. Das hm. heißt, wir müssen auf die Wert- und auf die Mindset-Ebene.
0: ab welcher Größe...
1: sage, wir Berlin, brauchen kurz, einen neuen...
0: Ab, ab welcher Größe meinst du, ist das denn ähm, umsetzbar? So von, ähm, weil das natürlich, glaube ich, schon ein sehr umfangreiches äh, Thema ist. Ähm, ist das jetzt für ein Team... Ab zwei, drei Mitarbeitern schon interessant oder ist das eher dann für ein Team, was dann so 10, 20, 30 Mitarbeiter hat ähm, interessant, weil natürlich auch diese ganzen unterschiedlichen Personen, ähm, die da drin sind in einem Team von drei, hast du ja halt nicht keinen Bob, kein Kader, kein Tim, kein John und kein Robbie. Ähm, wenn du nur ein Team von drei hast. Ne? Aber natürlich kann wahrscheinlich auch einige Positionen auch doppelt besetzt werden. Ne? Und die KI ist ja eigentlich nicht eine Person, sondern die kommt ja als Tool, als Beispiel daher oder eine Software, ne? die das halt ja, genau. dann jetzt zum Beispiel bei uns jetzt in, in der Zeitarbeit wäre das zum Beispiel ein Rekrutierungstool, was vielleicht das Matching macht, eine Unterstützung mhm. ähm, beim Matching, bei der Auswahl ja, oder Auswertung ähm, machen oder auch äh, vielleicht facebook oder sowas, das ist ja auch was, was, was künstliche Intelligenz auch mit, ähm, dass dann gute, gute Leads reinbekommt. Na, das sind so Dinge. Was würdest du sagen, was ist so die optimale Größe äh, bei dem Team, wo man sich dann mit diesen Themen auch nochmal, klar sollte sich jeder ab einer Person schon damit beschäftigen, aber ähm, ab ich welcher Teamgröße macht es Sinn?
1: Also wenn wir in die neuen Arbeitswelten gucken und im agilen Kontext arbeiten, dann ist immer so, die äh, Aussage, alle, die noch von einer American Pizza satt werden. Das ist immer so eine Teamgröße von fünf bis sieben Leute. Und mhm. wenn man sich das ein bisschen klassischer anschaut, dann ist es auch so, dass es einfach sieben Teammitglieder gibt. Da gibt es so sieben Rollen, die erkläre ich jetzt nicht. Aber so dann hast du alle Rollen, die es in einem Team braucht, besetzt. Wenn du ein bisschen weniger bist, dann muss, wie du angedeutet hast, einfach einer mehrere Rollen einnehmen können, was die Menschen können. Wir haben alle mehrere Aspekte und Facetten in uns. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Und es ist tatsächlich so, dass man in diesen neuen agilen Arbeitswelten diese kleinen Teams, diese Circles, sei Scrum-Team, wie auch immer wir sie nennen, in diesen kleinen Einheiten belässt. Weil dann kann man das gut ausarbeiten, gut entfalten. Da entsteht diese Wirkung. Und dann werden die nebendran gesetzt und dann kann man das skalieren. Das kann man also auf deine Antwort auch wirklich schon in ganz kleinen Teams umsetzen. Und es ist erstaunlich, was da passiert. Mhm. So. Und dieser Zukunftsmindset, den man de dazu braucht, ist tatsächlich, dass man mutig vorangeht, neue Dinge man ausprobiert, dass man auch gestaltungswillig ist, also dass man diesen Gestaltungsauftrag, den wir da gerade vor uns haben, den wir ausleben können, dass wir uns den annehmen, und dass wir natürlich vorstellungskräftig sind, dass wir tatsächlich Visionen uns vorstellen können. Wie könnte es denn in der Zukunft aussehen? Und da dürfen wir ganz bunt und frei malen. Und wenn wir diese Haltung haben und mit diesem Mindset da reingehen, dann können wir Führung neu denken und leben. Mhm. Und jetzt gehen wir mal auf den ganz klassischen Kontext. Also das kennt ihr alles in den hierarchisch organisierten Unternehmen, wo alles noch auf Effizienz und Top-Qualität ausgerichtet ist. Und die müssen sich jetzt umstellen und hin zu Innovationskraft und komplexe Lösungskompetenzen entwickeln. Mhm. Wie funktioniert das? Das funktioniert, indem das Bindeglied nicht mehr die Prozesse und die Hierarchien sind, sondern die gemeinsamen Werte. Und wir erleben ja das, was du gerade gesagt hast, wie viele Softwares kommen dazu, die wir bedienen müssen, die uns... Informationen geben, die Sachen verknüpfen und netzen. Was uns da ausmacht, ist tatsächlich unsere menschliche Komponente. Unsere Kreativität, unsere Social Skills. Das verändert sich. Und die Führung wird nicht mehr an eine Person geknüpft. Es ist nicht mehr der Bob, der Chef. Sondern mhm. wir gucken, für welche Aufgabe hat wer denn die besten Kompetenzen? Und der kriegt dann die Schulterklappen für genau diese Aufgabe und geht in die Führung.
0: Mhm.
1: Und das Spannende ist, wo kommt das her? Das kommt tatsächlich aus dem Militär. Da gibt es die wahre Geschichte, dass im Vietnamkrieg, da gab einen Einsatztrupp und der hatte immer weniger Verletzte und hat immer erfolgreicher die Missionen durchgeführt. Und dann hat man das später analysiert und hat gefragt, hey, was habt ihr denn gemacht? Und dann haben die gesagt, wir haben vor dem Einsatz alle unsere Schulterklappen abgenommen. Wir waren alle gleich. Und wir haben gefragt, wer hat für diesen Auftrag? Sei es Handgranaten werfen oder eine Sniper-Attacke. Wer hat die beste Kompetenz? Der führt unser Team für diese Aufgabe. Und hm. Da kommt es her. Ja. Ich finde, das ist ein sehr schlagkräftiges Argument. Jetzt hoffe ich nicht, dass wir im Büroalltag das so kriegerisch empfinden, dass wir uns ausrüsten müssen mit Handgranaten. Ja,
0: und Sniperangriffe auch, äh, braucht man gerade jetzt, äh, gerade in der jetzigen Situation, nicht unbedingt. Ne? Wir in hoffen, dass da möglichst schnell da auch eine Lösung in der Ukraine ähm, passiert.
1: Das ist okay. absolut wünschenswert. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Führungskompetenzen, die wir jetzt besprechen, da eine Veränderung bewirken können. Weil die darunter liegende Grundannahme ist, jeder führt. Mhm. Jeder führt. Und damit kann jeder einen Beitrag für die Zukunft leisten. Und dazu brauche ich keinen Cheftitel, dazu brauche ich keine offizielle Ermächtigung und ich brauche schon gar keine Statussymbole, sondern ich führe. Und na, jetzt die, kommt die,
0: ja, okay. Gerne. Na, na, sag, ach du erst. Also du bist ja der Gast, ich. Äh Hätte jetzt nur gefragt, wie du das Ganze dann umsetzt, wie wenn du ein Team reinkommst und äh, du wirst angerufen, wir haben das und das Problem, wie du dann so vorgehst, ob du dann erstmal mit allen äh, Teilnehmern sprichst oder ob du dir erstmal eine Liste machst, was gibt es überhaupt alles an Aufgaben, äh, analysierst du dann die einzelnen Personen, was die für Werte, äh, was die für Fähigkeiten haben oder womit fängt man dann da an, wenn man sein Team mal ein bisschen äh, genauer beleuchten möchte?
1: Absolut, also du hast viele der notwendigen Dimensionen schon angesprochen. Genau darum geht's. Was ich mache ist, ich rede mit allen und höre zu. Das gibt mir die Möglichkeit, dass ich die Vernetzungen erkenne. Also worüber reden sie, worüber reden sie aber auch nicht? Wann arbeiten sie zusammen und wann arbeiten sie nicht zusammen? Damit komme ich weg aus diesen Silo-Bewertungen hin zu dieser Vernetzungsstruktur. Also wie sind die Leute miteinander in Interaktion und dann erkennst du ziemlich schnell, wo in diesem Spinnennetz eine ganz große Kluft ist und da kann man ansetzen. Mhm. Das heißt, der erste Schritt ist wirklich viel zuhören und die Organisation verstehen lernen und die Menschen und deren Interaktion verstehen lernen.
0: Wer, wer, wer ruft dich denn dann eigentlich in der Regel an? Ist es dann der Geschäftsführer, ist es der Personalleiter oder wer ist eigentlich dann so die der Ansprechpartner, der einmal sagen muss, okay, wir, wir haben irgendwie festgestellt, wir brauchen da Unterstützung. Wer, wer ist da meist der richtige Ansprechpartner, der sowas dann in die Wege leiten kann?
1: Meistens sind sie die Geschäftsführer, die meine Vorträge hören, die diese Metaebene verstehen, die Innovationskraft als Entscheidungs als Erfolgsfaktor für ihr Unternehmen verstanden haben und die sagen dann, oder oh, da habe ich jemanden gehört, ich glaube, die, die weiß, wie das mit der Innovation geht, was wir da rausholen können. Und dann ruft mich der HRler an. Und da vielleicht auch noch zu meinem Background. Ich habe mehrere Jahrzehnte in einem globalen Großkonzern gearbeitet, habe dort die internationale Produktentwicklung geleitet und habe dann als völligen Kaltstart einen digitalen Start gegründet. Und bin erstmal auch gedacht, natürlich mit meiner Hybrus, ich weiß, wie man Projekte leitet, das macht man so und so und so und bin völlig auf die Nase gefallen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, ich musste mich von scratch auf neu einarbeiten, wie ich jetzt ein Startup mache, was ich agile Arbeitsmethoden habe, was da die Erfolgsfaktoren sind. Und ich glaube, das spüren einfach Geschäftsführer, dass ich beide Welten kenne und erlebt habe und in beiden meine Frau, respektive Mann gestanden habe. Und das transformiere ich jetzt eben in die in die Trainings, in, in die Speeches, die ich gebe. Genau. Sehr da schön. sind wir schon dabei. Wie ist, was ist die zweite neue Führungsqualität? Das ist das Führen von Communities. Ich habe jetzt keine Schulterklappe mehr, ähm, Chief of, hast du nicht gesehen? Ähm, oder Gründerin in einem Startup? Jetzt gehe ich in die Führung von Communities. Ich biete neue Themen an. Ich biete einen Werteset an und gehe damit auf Social Media. Und was da gerade an tollen Erfolgsmodellen ähm, entsteht, das ist ja wahnsinnig beeindruckend. Also ich denke da nur an diese eine Frau, vielleicht kennst du die auch, die angefangen hat, Excel-Tabellen zu tanzen. Und die ver mhm. ähm, verdient jetzt an einem Tag sechsstellig mit getanzten Excel-Spreadsheets. Das musst du dir mal geben. So, Also die hat ein Thema, scheiß Pivot-Tables, völlig trockenes Thema, Neu interpretiert, ist damit rausgegangen, hat eine riesen Followerschaft bekommen und hat daraus jetzt ein digitales Geschäftsmodell gemacht. So. Das ist also die neue Qualität, wie man auch führen kann. So. Und wie transformiere ich denn das jetzt in den Unternehmensalltag? Wir haben da ja alle diese Intranets. Und da ist es jetzt wichtig, dass ich für das Thema, für das ich einstehe, mich dort sichtbar mache. Und dass ich jetzt mal seltener vielleicht die Chatfunktion mit meinen Kolleginnen nutze, hinzu, ich mache einen Post. Was haben wir denn in unserem Team heute gemacht? Was war unser Learning? Was hat gut funktioniert? In Storytelling gehen und rausgehen, dass du im Unternehmen sichtbar bist für das. Und das hilft dir natürlich auch, dass du dann nicht die Nummer so und so bist und ersetzbar bist, sondern du stehst als Mensch für ein bestimmtes Thema, für ein bestimmtes Wissen, für eine bestimmte Vorgehensweise ein.
0: Mhm.
1: und das ist diese Sichtbarkeit und dieses Leading von Communities im Social Media Bereich kennen wir es und ich transformiere das eben und sage und genau das brauchen wir im Unternehmensalltag das müssen wir jeden Tag tun
0: mhm.
1: und jetzt komme ich gerne zur dritten und letzten Dimension, das ist die Selbstführung Und das assoziiert man ja so überhaupt gar nicht im Unternehmenskontext, dass wir da den Tim haben, der 60 Prozent arbeitet und 40 Prozent sich spirituell beschäftigt und mit Yoga-Übungen und Achtsamkeit ist. Das, das haben wir in so eine Esoterikecke geschoben. Und das muss aber raus aus der Esoterikecke und mitten in unsere Teams rein. Denn es ist nachgewiesen, dass Menschen die sich selber führen können, die mit etwas Größerem und etwas Ganzem verbunden sind. Das sind diese Achtsamkeitsübungen, die wir jetzt auf Social Media rauf und runter lernen. Aber wenn wir das praktizieren, dann hat das Auswirkungen auf unsere Arbeitsweisen. Es ist tatsächlich so, dass wir dann uns leichter tun, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Wir kommen auch viel schneller zu Entscheidungen, weil wir uns, im gesamten unternehmerischen Kontext verstehen. Und das brauche ich euch nicht zu sagen, das liegt dann auf der Hand. Das erhöht natürlich die Teameffizienz und den Outcome, den die liefern. Mhm. Und deswegen sage ich, die drei Dimensionen bei der Selbstführung sind Achtsamkeit, sich mit dem großen Ganzen verbunden fühlen und seinen eigenen Selbstwert kennen.
0: Mhm. So aus deiner Erfahrung, welcher ist da der schwierigste bei den Leuten, bei, bei deinen, ähm, ja, die du coacht, die du in den Gesprächen hast? Welcher ist da der schwierigste?
1: Das ist eine gute Frage, Daniel, danke. Ich glaube, also jeder Mensch steht natürlich woanders. Und es gibt schon mehr Frauen, aber auch schon viele Männer, die sich auf diese Reise gemacht haben. Ich glaube, auch durch dieses Homeoffice und durch diese Digitalisierung in der Corona-Phase hat jeder einfach gespürt, wie viel Energie da weggeht. Und jeder hat gespürt, irgendwie muss ich gucken, dass ich wieder zu mir komme. Und das hat, glaube ich, einen großen Schritt in diese Richtung bewegt. Aber das ist natürlich eine lebenslange Aufgabe. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es definitiv so, dass ich da jeden Tag wieder an mir arbeiten muss und neue Schritte gehen möchte und muss. Und das ist natürlich eine Persönlichkeitsentwicklungsaufgabe. Ja, und die muss jeder selber vornehmen. Da kannst du von außen mit Coaching, wie du das richtig angesprochen hast, das ist die richtige Methode dafür, schon einiges bewirken. Mhm. Und dann, ich glaube, dies mit den Community und Follower, das ist noch so assoziiert mit den Social Medias. Und da ist eine große Hürde für viele, gerade die nicht in den Führungsrollen im Moment sind, sich zu trauen, sichtbar zu werden und zu sagen, ich stehe im Accounting dafür, dass die Datenqualität hoch ist. Und wenn man dafür sichtbar ist, dann kann man zum Beispiel später auch, wenn wir die KI entwickeln, dann braucht es immer dieses Subject Matter Experts. Und das wäre dann die ideale Kandidatin dafür, wenn ich weiß von der, wow, die weiß, was die Datenqualität ist, die weiß, wie die Daten zusammenhängen, dass da was Sinnvolles rauskommt, dann wäre das genau die Frau oder der Mann, den ich weiternehmen würde. Mhm. Als Subject Matter Expert dafür. Ja? Und in diese Sichtbarkeit zu gehen, das ist, glaube ich, eine große Hürde im Unternehmenskontext.
0: Ja, ich glaube, bei mir wäre das Schwierigste die Achtsamkeit. Das ist also mhm. so meins. Auch die Spiritualität wäre, glaube ich, bei mir auch äh, halt äh, nicht so ausgeprägt. Und da äh, könnte ich noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Aber Nadine, Unterstützung ist das richtige Wort. Wenn die Hörer, Hörerinnen, was ich jetzt sicher glaube, mehr von dir erfahren möchten, wie sollen die, du hast schon gesagt, LinkedIn, darüber sollen den Kontakt aufnehmen, werden es in den Shownotes. Die Janosch wird sicherlich eintragen. Wir haben es da verlinken. Und sollen die schon mal vorher irgendwie auf die Suche gehen, okay, was habe ich für Typen bei mir im, im Team? Oder müssen die sich irgendwie vorbereiten, bevor die dich anrufen? Oder Hast du schon so einen Fragenkatalog, den du dann mit denen durchgehst?
1: Genau, da bin ich vorbereitet. Ich freue mich über jeden Anruf. Traut euch einfach, den Hörer in die Hand zu nehmen. Und ich bin mir sicher, dass wir auch für euer Team genau da die richtige Lösung finden. Wenn ihr mich als ähm, Trainer äh, buchen wollt, dann ist wahrscheinlich die www.newweekcoaching.de Webseite die richtige. Mhm. Wenn ich jetzt die Frauen unter euch anspreche und ihr wollt noch ein bisschen mehr über die Kompetenzen wissen und wie wir unsere... Mhm weiblichen Fallstricke und tatsächlich Stärken rausarbeiten wollen, dann geht auf www.femtscher.de oder sucht auch bei jedem Podcast-Anbieter meinen Podcast Femtscher. Das könnt ihr gerne machen. Jetzt ganz aktuell ähm, gebe ich ein paar Keynote-Speeches auf der Big and Growing. Das ist ein Riesenfestival, wo es um Purpose-Driven Companies geht und New Work-Arbeitsweisen. Ähm, da können wir vielleicht ähm, unten auch auf meinen Shownotes verweisen. Da kann man über mich, wenn du über meine Webseite gehst, ein kostenloses Ticket bekommen. Ist auf jeden Fall auch lohnenswert, da sich reinzulocken.
0: Ja, Nadine, dann, ähm, der Janosch wird sicherlich in den Shownotes ähm, dann verlinken. Kostenloses Ticket kann man sich da sichern. Und äh, ich bin gespannt, wer sich alles bei dir meldet. Wünsche dir viel, viel Erfolg. Eine tolle Keynote-Speak. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Vielen Dank, Nadine, für deine Zeit und deine Expertise. Heute war wirklich, ging es richtig in die Tiefe. Du warst super vorbereitet und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass du so Teams richtig schön organisierst und ähm, die Geschäftsführer und die Personalabteilung da richtig gut unterstützen kann, dass sie effektiver sind. Vielen Dank dafür.
1: Ich sage herzlichen Dank an dich, Daniel, an die Zuhörerin und das Kompliment nehme ich gerne an. Dankeschön.
0: Gerne. Ja, ciao.
1: Ciao.